0: Oi, tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu sou Gisele Alexandre e esse é o Manda Notícias, um podcast que leva informação de qualidade e promove a cultura periférica na Zona Sul de São Paulo. Hoje você confere o último episódio da série Cuidar de Quem Cuida, uma realização do Sesc Campo Limpo, que traz histórias de mulheres aqui da Zona Sul que atuam no cuidado de outras mulheres.
1: sou mulher, sou guerreira, sei que sou capaz, posso ser a guerra, também posso ser a paz sou forte, ninguém vai me intimidar seu machismo um embustido não vai me calar, por muito tempo vivemos caladas sim oprimidas, recatadas mas chegou o fim tenho fé que todas vão se libertar não aceitar a violência denunciar agora é nós, solta a voz assim que é, nós somos livres para fazer o que quiser, a luta é nossa, temos que nos manter de pé, mais uma vez me apresento, eu sou
0: mulher. Nossa personagem de hoje é a Núbia Amorim, mãe afro-indígena, moradora de Itapsirica da Serra, que atua como professora na Rede Pública de Ensino de São Paulo e é integrante da Escola Feminista Biaiala. No papo de hoje, você vai conhecer melhor essa mulher cheia de luz e energia, que se apoia em conhecimentos ancestrais para cuidar de famílias que vivem em seu entorno.
2: Eu me chamo Núbia Ferreira Machado de Amorim, tenho 35 anos e sou moradora da cidade de Itapcerica das Serra, bairro do itacoa e É Falar sobre os filhos é falar primeiro sobre as nossas mães e sobre os as nossas avós, né? E aí, quando eu penso nelas, eu penso no que minhas mães e avós me ensinaram, né? E eu aprendi muito com a minha avó, em vários sentidos, e que tem uma ligação muito forte com tudo que eu sou hoje, né? Então, a minha avó era uma mulher muito guerreira, que ia para a rua, pô, cuidava dos outros, cuidava das pessoas do bairro, plantava, colhia, cozinhava. E na minha infância, eu fui ensinada a deixar tudo isso de lado e aprender o que a escola estava me ensinando porque eu precisava de um diploma para ser alguém na vida. E aí depois <risos> eu fui para a escola, cresci, peguei o diploma e dei mãe. E, e descobri que tudo que eu queria ensinar para as minhas filhas era o que minha avó tinha me ensinado. Acho, sim, o importante, os conhecimentos da escola, mas... Acho que os conhecimentos de vida que eu aprendi, que eu quero assinar, são muito mais importantes. A Bia, a Beatriz, tem oito anos. é uma menina doce, calma, sempre muito calma, sempre muito doce, muito amável, com o único defeito. É a pior irmã do mundo, muito fiumenta. <risos> e a Elise. A Elis, que não é Elis Regina, costuma dizer que tem uma Elis Regina aí que canta, que copiou o nome dela. A Elis tem seis anos e é uma graça de menina de fora da casinha mesmo, parece a mãe. Adora colecionar pedras, ama a natureza, gosta muito de brincar sozinha. E a nossa relação no dia-a-dia dia é uma relação
0: de muita troca e muito cuidado. A Núbia me contou como ela e o ex-marido dividem muito bem as responsabilidades com as filhas Beatriz e Elis.
2: Nós somos divorciados, fomos casados há 16 anos, é, as duas meninas foram planejadas, organizadas. Um dia o casamento chegou ao fim, mas ele continuou sendo pai e eu continuo sendo mãe. A nossa guarda é de moradia alternada, que é diferente da guarda compartilhada. A guarda compartilhada, os pais têm direito, direitos e deveres iguais sobre as crianças. No caso da moradia alternada, na prática, na prática, elas passam metade da semana comigo, metade da semana com o pai. Um dia do fim de semana comigo, um dia do fim de semana com o pai. Se eu cuido do dentista, ele cuida do fono. Se eu cuido de levar no pediatra, ele cuida de levar nas vacinas. Então, as divisões das quatro reuniões de escola do ano, duas são minhas, duas são dele. Todas as divisões são feitas milimetricamente e tudo é conversado antes. Quando E aí as, as regras são as mesmas de quando éramos casados e enquanto, enquanto divorciados. E é tudo conversado, dialogado bastante. Não tenho. E a gente até comenta, né? Comenta entre as colegas que é o que a gente gostaria que todo pai fosse e que ele não merece nenhuma medalha por isso, por ser pai das filhas dele. Mas que isso deveria ser o que acontece. Conhecemos, né? É muito comum o homem simplesmente abandonar e ir embora e esquecer que é pai, né? Então ele é pai como um pai normal deve ser, nada demais nada de
0: menos. É o que a gente gostaria na nossa sociedade. Como eu disse no início do episódio, a Núbia é professora e trabalha há 16 anos na educação formal. Ela me contou que atualmente trabalha na EMEI Chácara Sonho Azul, que fica no distrito do Jardim Ângela. Mas ela já passou por várias escolas, deu aulas no EJA, Educação de Jovens e Adultos, trabalhou em creches e também na alfabetização. Nube me disse sobre o processo de desenvolvimento que ela passou para se tornar uma educadora que ensina com afeto e esperança. A primeira formação que eu recebi
2: foi uma continuidade dessa formação que eu, que eu tive no início da infância, que eu iria aprender coisas que a escola iria me ensinar e que essas coisas me dariam um futuro. Ou seja, o não reconhecimento de quem eu era, né, uma mulher afro-indígena, e esse não reconhecer minha própria história era também não reconhecer o racismo estrutural, não reconhecer o racismo institucional. Então, esses não reconhecimentos faziam com que eu reproduzisse dentro da escola um currículo eurocêntrico que só beneficiava o capital e não tinha conhecimentos mais aprofundados. No decorrer das caminhadas, fui tendo formações aqui na Dre Campo Limpo, sempre fui da Dre Campo Limpo, da região de Campo Limpo, Capão e Miboi. E aí eu fui sendo formada né, e descolonizada, decolonizada. E aí esse processo foi, fui trazendo ele para dentro de sala de aula, o que eu acreditava quando ia informação. Por mais que o, o, a informação que eu tinha no curso parecia, nossa, isso não vai dar certo, eu chegava e tentava. Porque eu acreditava que as pessoas tinham se formado, tinham alguma coisa de útil para me oferecer. E quando eu ia lá e testava, eu descobria coisas maravilhosas. Então, descobri o processo histórico da construção do nosso país racista, descobri que isso afetou, afeta o nosso, o nosso povo até hoje, descobri que tem é muito conectado crescer num bairro periférico como menina periférica e ver todos os meus colegas sendo assassinados pela polícia e pelos, pelo crime organizado e passar dessa fase, conseguir sobreviver, me formar e ir para dentro das escolas municipais e descobrir que aquele menino que morre aos 16 estava sendo meu aluno aos 10, aos 5, aos 4 e que mais para frente o sistema opressor é, eliminaria a vida daquela criança. Então isso trouxe para mim um, um conceito de luta. Eu precisava lutar por uma escola que fosse uma escola que por pelas nossas crianças. Então, aquele currículo eurocêntrico já não me cabia mais. E aí eu comecei a buscar e pesquisar o que seria um outro currículo, um currículo que servisse à população para que ela fosse livre desse sistema opressor. E aí eu descobri nas pesquisas que esse currículo era muito próximo das vivências que eu tive na infância, que é dessa autogestão, desses autos cuidados, da economia solidária, é, de nós por nós, de plantar, de colher, da, da soberania alimentar, né? da segurança alimentar, foi onde eu adentrei na agroecologia e onde eu comecei muito, queria muito plantar um pé de alface com as crianças e depois de cinco anos eu estava trabalhando em agrofloresta dentro de escolas municipais, dentro de terrenos municipais. Então, pensar o meu começo, há 16 anos atrás, cumprindo um currículo eurocêntrico, e hoje, tentando pensar num currículo que atende a população, que é uma, um currículo que está de acordo com, com a nossa continuidade, a nossa existência, com a qualidade dessa existência. Um currículo antirracista, antimachista, anti fóbico. Um currículo que atende as populações quilombolas, indígenas, ribeirinhas, ciganas, que atende as populações periféricas, às mulheres, aos negros e que tem um olhar muito apurado para a primeira infância, para os bebês
1: e crianças. Faremos da nossa dor a nossa luta Igualdade e respeito que a gente busca Derrubar,
0: destruir nossas opressões Desconstruir os papéis que nos impõem. Maravilhosa! A Núbia também contou pra gente sobre as coletivas que ela faz parte. Esses coletivos, de novo, me remetem à minha avó, <risos> porque ela era uma mulher que
2: estava no bairro cuidando das pessoas. Só que o mundo moderno hoje, né? quando a gente olha, é muito difícil você bater na porta de alguém e falar olha, eu vim te ajudar a me lavar sua louça. Eu descobri, nos coletivos, esse meio de alcançar as pessoas, né? como chegar em alguém que talvez precisasse de, 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 de um acolhimento. né? Então, os coletivos foram esse meio de chegar nas pessoas. Nesse mundo que todo mundo vive em celular, esse mundo moderno, né? E aí, para chegar nas pessoas, eu me aquilombei, e aquilombar é uma tecnologia ancestral e muito valiosa. Eu me aquilombei, por exemplo, com o Quilombo Primeira Infância, que trabalha com educação antirracista é um grupo de professoras pesquisadoras. Me aquilombei nos grupos de permacultura urbana para aprender a voltar né, aos aprendizados que eu não tive tempo de aprender porque eu tinha que aprender o que a escola me ensinava, então fui para esses grupos de agroecologia. Um deles é o Muvuca. O Muvuca não é uma coletiva, o Muvuca é um movimento de mulheres da agroecologia e da permacultura que se cuidam uma umas das outras. Temos o territorialidade que trabalha com a educação, que acredita que o currículo é no território, né? que é muito importante a gente saber que o conhecimento, a cultura e a história é produzida por nós no lugar que estamos. E a Escola Feminista Biala, que tem uma proposta de, de tinha né? uma proposta de fortalecer as Mulheres que já atuavam no território. Então, eram no começo mulheres que já eram ativistas e se juntaram para criar um grupo e é, desenvolver essa potencialidade.
0: E bota potencialidade nisso, hein? A Escola Feminista Biaiala, rede de mulheres que surgiu em 2019, tinha uma proposta antes da pandemia.
2: A gente fazia encontros na Escola Feminista Biaiala mensais nesses encontros a gente dividia em três partes ou quatro partes uma primeira parte a gente fazia só leituras e pesquisas né é, sobre decolonização é, o, o, o processo que foi né do, do machismo do racismo que atravessou as nossas vidas o processo do capitalismo que atravessou as nossas vidas então quais eram as outras versões de mundo que existiam em que a gente nos, foi, nos foram roubadas né? nesse processo de colonização. E Depois desse momento de estudo, a gente fazia uma partilha, uma troca de alimentos, né? se alimentava de várias formas, com conversas, com risadas, com comida. E depois disso, a gente fazia uma sessão de autocuidados, com poesias, calda caldapé, com massagens, com danças. E no final do dia a gente fazia uma assembleia para discutir quais seriam as nossas ações no território, né, ações práticas, e, e, e quais seriam os próximos encaminhamentos. Diferente da prefeitura que ignorou todos os dados, né, a escola Biala, que é formada por mulheres ativistas, donas de casa, professoras, comunicadoras, por mulheres de todas as áreas. Sabíamos da fome das pessoas e sabíamos da urgência da fome. Tudo que existia presencial parou e nós fomos imediatamente correr atrás do básico, do arroz, do feijão, da comida para a mesa das pessoas que mais estavam precisando.
0: Como você ouviu, depois da pandemia, as mulheres de Abia passaram a atuar de maneira estratégica para minimizar os impactos da crise sanitária no território da Zona Sul. A Núbia contou como foi e continua sendo esse trabalho. Sabendo que não éramos também capazes
2: de atender a tantas pessoas, então, em primeiro momento, a gente construiu uma lista de mulheres que foram vindo atrás da gente e que a gente anunciou na internet que iria ajudar, então a gente jogou alguns alguns documentos que as pessoas podiam preencher. Eu tenho um quilo de arroz para doar. Eu tenho tecido para fazer máscara para doar. A outra falava, eu posso ser a costureira. E o outro, do outro lado, pessoas que diziam, gente, eu estou precisando de comida. Então, a gente juntou essa rede de quem podia doar, quem podia produzir, quem podia levar de carro. E aí, foi organizando esse sistema, ele foi ocorrendo durante a pandemia. E a gente foi criando uma lista permanente, de 100 mulheres para serem atendidas, 100 famílias. Essas 100 famílias seriam atendidas por três meses. Nós pensamos que, além da alimentação básica, precisava também de material de higiene e limpeza, já que a gente estava passando por uma crise sanitária. Pensamos que essas pessoas também deveriam receber livros, é, e aí foram vindo várias doações de empresas E nós fomos agregando essas doações Em alguns momentos conseguimos fazer doações de alimentos orgânicos Doações de máscaras, doações de chinelos Então a gente foi juntando é, e aí tentando ver também A especificidade de cada família Então tinha uma família que ia receber um bebê né era o um momento que as lojas estavam fechadas também E não tinha... É, enxoval, então nós tentamos juntar é, roupas de bebê para levar para essa família que ia receber uma criança no meio na, durante a pandemia, então foram várias ações em que a gente tentava ver a singularidade, a necessidade dessas mulheres e também atender elas de uma forma ampla. Teve atendimento psicológico feito por uma equipe maravilhosa, comandados pela Andréia Arruda e a Ângela e essas mulheres comandaram outras mulheres que ajudaram no atendimento psicológico e que isso foi um, um marco muito importante para gente enquanto mulheres periféricas, mulheres pretas, mulheres afroindígenas, em que a, a saúde mental é sempre deixada em, último, né, em última instância, é ignorada e que as mulheres pretas periféricas, mulheres afroindígenas sofrem, sofrem porque nunca são ouvidas, então esse grupo de psicólogas que atendeu foi muito importante esse processo de cura para essas mulheres que foram atendidas, mas para a gente também para conseguir, conseguir organizar essa, essas doações, né? porque é uma doação né? de um tempo de trabalho de profissionais né? que deveriam estar ganhando por isso, isso deveria ser um trabalho feito dado pelo Estado né? e não por mãos mão de doação. Então a gente tem um grupo aí de, no mínimo, 100 mulheres que batalharam muito para a Escola Biala funcionar. Mas ela é uma escola aberta, e nesse momento, de hoje em diante, em qualquer momento que qualquer pessoa queira participar e estar junto, seja esporadicamente, seja permanentemente, é um grupo aberto para receber todas nós. Vou
1: cruzar as fronteiras.
0: Se você ficou interessada em saber mais sobre a escola feminista A Bia Yala, é só acessar a página do Facebook, escola e no Instagram, arroba Abia A Bia e Iala se escreve com um Y. Hoje, último episódio da série Cuidar de Quem Cuida, você conheceu a Nubia Amorim, mãe, professora, Ativista e integrante de algumas coletivas aqui do território da Zona Sul Entre elas, a Escola Feminista Biaiala Eu sou Gisele Alexandre e você ouviu o Manda Notícias Um podcast que leva informação de qualidade e promove a cultura periférica na Zona Sul de São Paulo Essa série especial é uma realização do Sesc Campo Limpo A trilha sonora é de Kelly Neriá Tô nesse bang até o fim E pra mudar o clima, mudar a cena. Meu rap prega a liberdade
1: e pras meninas é meu mandato e cê não manda nada Se eu tô no toque da minha vida Cê não arruma nada na minha estrada Relaxa, cê é pra rir me racho. Observando o Zé, emocionada Noto tudo e eu acho que O mundo tá pequeno pra nós No seu lugar vou pôr minha voz e vou deixar você me chama de algoz Vem devagar com seus defeitos Tudo que a vida me ensinou, agora eu faço o Eu não preciso de aprovação, de correção Tudo que eu canto, os versos, o som do coração Então salve cada mana sincera Salve quem ostenta pelo que Prospera Onde a pele preta arrepia, eu me acho Eu desenrolo e volto, porque aqui eu jogo fácil, fácil Salve cada mana sincera Salve quem ostenta pelo que Prospera Onde a pele preta arrepia, eu me acho. Eu desenrolo e volto, porque aqui eu jogo. Eu faço. A liberdade eu vi no meu espelho. Cê tá moscando, eu tô mais solta do que meu cabelo. Que tá voando, só entrou pra segurar a criança. Na minha dança, eu só me amarro quando eu tô de coque. Eu ou tô, tô de, trança. de trança. Traz mais uma taça pra mim. Que hoje eu tô de salto pra tomar de assalto, eu tô aqui. Mais estilosa que o costume Olha pros meus cachos, cê vai entender Aumenta o som que eu gosto é de volume Como um trovão que não avisa As pretinhas passam desfilando de melissa É, e tudo é parte do meu métier. Agora é nossa hora, é tudo pra mim E nada pra você Salve cada mana sincera Salve quem ostenta o belo black prospera. Onde a pele preta arrepia Eu me acho, eu desenrolo e volto Porque aqui eu jogo fácil, fácil Salve cada mana sincera. Salve quem ostenta pelo black prospera. Onde a pele preta arrepia, eu me acho. Eu desenrolo e volto, porque aqui eu jogo fácil, fácil. Rainha me metinha.